0: Anja, imaš kakšno oganko za nas.
1: Tokrat pa imam eno oganko za te in seveda za vse ostale naše potišalce. Predstavljamo si naslednji scenarij. Imamo tri posode, eno za tri litre, eno za pet litrov in eno za osem litrov. In v 8 litrski posodi imamo do vrha napolnjeno zmetinim čajem. In zdaj si želimo teh osem litrov razdeliti v dve posodi po štiri litre, S tem, da lahko uporabljamo smo tiste posode, ki jih imamo na voljo. Kako bi to naredili?
0: Na voljo imamo torej eno posodo prazno s 5 litri,
1: ja.
0: eno posodo s 3 ja. in polno 8 čajo. čaj. Tako je. Ok. Bolo odgovor povedali v nadaljevanju tega podcasta Zmenjeno. Slišali ste začetek 110. meta podkasta, ki se je začel z matematično oganko. Živel si? Z mano je Anja Petkovič iz Fakultete za matematiko in fiziko. Živjo, Anja.
1: Živjo.
0: Um, bi lahko za začetek, jaz imam ponovat, kar podobno vprašanje za vse. Zelo nakratko povedala, s katerim področjem raziskovanja se ukvarjaš.
1: Torej, jaz sem matematičarka in zdaj, je zelo poenostavljeno povega, kaj matematiki delajo celi dnev. Oni, oziroma mi, formuliramo izreke in jih dokazujemo. In ti dokazi so zelo pomembni pri tem, da če se želimo matematiki prepričati, da nekaj trditev iz rek potem moramo to dokazati. Ampak v praksi je potem vprašanje, kako pa vemo, da se pri takozovanju nismo zmoten. To naredimo tako, da če želimo objaviti članek v neki matematični reviji, potem ta revija pošlje, ta rezultat najprej recenzentom, se pravi nekim, v našem primeru, matematikom, ki te dokaze skrbno pogledajo, preverijo, poskušajo najti neke napake in če jih ne najdejo, rečejo v redu, ta člank je zdaj izrejo za objavo in ga lahko objavimo. Ne? Ampak se zgodi včasih, da tudi recenzenti samo niso najdolj napake. Ne? Ampak še napake še vedno je in to mogoče samo po sebi ni toliko zelo velik problem, kot kar nastane potem, ko se drugi in drugi matematiki sklicujejo na ta rezultat, ki smo ga mi ne? ki se potem iskali za pačnega, se potem vsi ostali in lahko podrejo tako, kot domine za sabo, ne. In se pravi, ne plakijo nekaj, čemer se bi res mi radi izognili. Nekih tadga se je zgodil enmu zelo priznanemu ruskemu matematiku, Vladimirju Vojvodskemu. Um, on je na drugi prijel tudi Filcovo medaljo za svoje dosežke. To je tko, k Nobelova nagrada za matematiko. Ne, to je tista ena najbolj prestižnih uh, priznanih nagrad. In Njemu se je zgodil, da še preden je sploh dobil medaljo za nek drug rezultat, uh, je objavil člag, ki se je potem še leta kasneje, mislim, da če sedem let je nekdo najdel napako v njem in mu rekel, aha, ta, ta rezultat v resnici ne valja. In ono no, mogoče s prva niti ni najbolj vredn, dokler tudi sam ni najdel tiste napake, ki je noter. In takrat se je v bistvu odločil, da hm, mogoče pa ni dobro, če ljudje preverjamo dokaze za drugimi matematiki, dejmo to v računalnik. Ne? In takrat se je v bistvu zelo razmahnilo um, to področje uh, računalniških uh, dokazovalnikov oziroma dokazovalnih pomočnikov. Ne? To so v bistvu taki, kot kar um, programsko uprema, neko urodje. Kjer matematiki lahko dokazujemo svoje dokaze, tako da jih računalnik za nami preverja. Ne, ne, ne znajo jih večino še sam dokazati in verjetno jih tudi še zelo dolgo časa ne bo, ampak lahko pa preverja naša logiko sklepanja, tiste sklepe, ki smo jih naredili in se pritoži, če smo naredili neko napako. Ne? In, um, S tem se v bistvu jaz nekako kvarjam, to je to širše področje. Zdaj, takih dokazovalnih pomočnikov je zdaj že kar nekaj in večinoma slonijo na teoriji tipov. To je kot nekakšna alternativa teoriji množic pa logiki prvega reda, ki v, bistvu v kateri sklepamo. Ne? Teorija tipov je še ena teorija, s katero lahko sklepamo, ki je pa nekak zelo ugodna za te dokazovalne pomočnike. In vsak dokazovalni pomočnik, ki obstaja, ponovadi svojo teorijo, tipa v tega, kakšna pravila veljajo tam.
0: Če um, lahko mogoče prekinem, je. pa boš šli v te podrobnosti, teorije, tipa prav podrobnosti tvojih mm. dokazovalnih pomočnikov, oziroma tvojega, s katerim se ukvarjaš, v, v nadaljevanju pa bi te samo preuprešala, odkje je zanimanje za matematiko.
1: Ha, uh, zdaj, jaz bi rekla, da je mene matematika zanimala že od zelo zgodaj. Najprej so bile kakšne te uganke, pa že v osnovni šoli. Um, je bilo v bistvu, ti matematični problemi, nekaj, kar uh, je bilo meni zelo zanimivo, nekaj, kar mi je v nek iziv, pa so da razna takmovanja, zavegova priznanja, pa sem gočila, da to pa meni mogoče gre. Ne? Uh, potem pa tudi kasnej v srednji šoli um, sem tudi... Uh, še bolj rada se ukvarjala s takimi problemi, s problemi dokazovanja. Da sem mi je to kot neka igra, kot neki ziv. Uh, Odnegde me tudi veseli naravoslovje, pa se mi zdi, da matematika je nekako spadala pod to, oziroma bila nekako temelj tega, ker se v, v naravoslovju dogajati, s se mi je zdeli najbolj nekako, da moraš razmišljati. In ja sem več rada razmišljala. Um, Kasneje sem tudi se, seveda opisala na univerzitetni študij, tukaj pred nas, na Fakulteti za matematiko in fiziko sodelovala sem tudi na teh poletnih matematičnih taborih MARS, ne, Matematično riskovalno srečanje, tam je bila v bistvu izkušnja zelo super, ker se je delala matematika na nek tak raziskovalni način. Ne, ker v šoli velikrat se pač delajo neki standardni problemi, pa na tegmovanjih so velikrat kakšne zagonetke, boluganke, kakšni triki, ki se jih moraš spomeni. Tam se je pa delalo na, na taboru smo pa res delali tisto, kar po matematiki tudi počnemo. Se nove teorije, probamo dokazati iz reke, se nekak v tem napiše nek pozitek, nek člank in smo se tudi malo naučili, kako ta del raziskovanja deluje.
0: Ok, sikr predstavljam, ja, da v, bistvu v šoli ne dobimo res pravega, pravega občutka za to, kaj matematika je, ja, še posebej, če, če, bi, ga, če bi jo želi uporabljati oziroma jit v raziskovanje na področju matematike. Okay, torej prej v opisu, ko sem te prekilna, si nekako pisala, da je kako pomembno je to preverjanje dokazov za določene matematične izreke in seveda prave da ni dovolj, da samo nekdo nekaj dokaže, ampak mora nekdo iti za njim in, oziroma za njo in preveri, če vse to drži. Um, nek primer si že... Nek primer si že omenila torej tega gospoda, ki je dobil ja. neko večjo nagrado. A, a je velik takih primerov, se veliko krat to zgodi v matematiki?
1: Ja, v resnici, vsak dokaz, ki ga napišemo dol, je izpostavljen nekim napakam. Ne, zdaj, če je dokaz dolg dve vrstici, kot je recimo pač, oklidov dokaz, da je praštevilne neskonžno, potem je priložnosti za napako nekako manj. Bolj, kot so kompleksni dokazi, več je prostora za napake. Recimo, eden takih najbolj znanih primerov v matematiki je recimo fermajo zadnji izrek, ki leta in leta ni bil dokazan in potem ga je Andrew Wiles dokazal na 130 stranih in tudi on se je na začetku nekajkrat zmotil in jo v bistvu mogel sam sebe popraviti. Ne? Um, potem v zgodovini je takih primerov še velik, recimo potem en primer je Kantor Šreder Bernsteinov izrek, kjer um, se ga je Kantor spomnil, potem ga je Šreder najprej dokazal, pa se je skazal, da je na robe, potem ga je Bernstein zares dokazal. Potem je Šreder popravil svoj dokaz, da je tudi njega vdržal. ne. To mi se pa še neodvisno, da je dokaz, svoj dokaz naredil. Ne. Spravi, takih, takih primerov je res veliko, pa res, da z napredkom tehnologije ne, se ta problem še bolj pojavlja, ko se v dokazovanje uvedejo tudi računalniki. Ne. In tak zelo znan primer je dokaz iz reka štirih barov. Ki v bistvu, njegov prvi dokaz bil tak, da je računalnik preveril eno zelo veliko količino konfiguracij in bo treba preveriti, da ta algoritem, ki ga računalnik izvaja, prav dela. Ne. In takrat so pa ljudje nehali zaupati v dokaze, ne. je bilo to zelo kontroverzno tudi v matematike. To sploh je dokaz, če ga človek ne more peš preveriti, ker bi trajal preveč časa, da bi človek vsako tako stvar preveril. In tam, recimo, To je tudi eden izmed takih dokazov, ki so bili potem preverjeni s temi dokazovalnimi pomočniki, ki sem jih potem omenila in je to zelo ojačalo nekako zaupanje, da ta dokaz, ki ga računalnik deluje, je res pravilno. Torej, v tem primeru, če sem prav razumela,
0: je bil, je bil na mesto tega matematičara oziroma matematičarke, ki bi razvila dokaz za nek izrek, je, je bil že računalnik v v to igro in je sam razvil ta za problem štirih barov, ali kako si rekel,
1: Ja, problem štirih barov. Uh, izrek štirih izrek barv. Izrek štirih barv, mogoče lahko bo kaj je A, to. Kaj je ta izrek? To je um, v resnic zelo enostavna formulacija, če si predstavljate uh, zemljevid, ne, recimo nem, zemljevit Evrope, zemljevid zemlje, kakorkoli, ne, um, potem lahko države pobarvamo s štirimi barvami, tako da nobeni dve sosednji državi ne boste enake barve. In to se v raznici da narediti štirimi barvami. Tako zelo hitro da videti, se da s petimi barvami. Ne? Ampak je pa zelo zahtevno um, v bistvu problematiko spraviti v to, da, je to, da se da s štirimi barvami. In teorija grafov je področje matematike, ki je nekako modelirala ta problem in se je nekako ukvarjala s tem uh, problemom. In potem s pomočjo
0: razvoja nekih tudi računalniških metod Pokazala, da se to dejansko da. Seveda
1: je zvede, treba dokaz najprej uh, analizirati, tako kot ljudje analiziramo, ne, in potem uh, veliko posebnih primerov obravnavati z računalnikom.
0: Um, pa mogoče, torej zdaj, če sem prav razumela, ne, ali delajo to matematičari, se pravi, pravi pridejo do nekih dokazov matematičarke, ali bo lahko tudi računalnik in potem je nekje prišlo do tega, do potrebe po razvoju čim bolj avtomatiziranega preverjena dokazov. Mogoče lahko kaj več o tem poveš, oziroma zakaj je prišlo do tega, je, je do tega prišlo šele sedaj, ko imamo pa zelo zmogljive računalnike, so zato sploh potrebni zelo zmogljivi računalniki.
1: Um. Definitivno je zmogljivost računalnikov prišla Nekak opcija, da to lahko sploh počnemo. Ne? Zmožnost, da lahko to počnemo, je prošla s tem, da so bili računalniki dovolj zmogljivi, da lahko take stvari notri sploh napišemo. Ne? Um, zdaj, potreba po tem, da imamo čim manj napak, se pač je bila že odnegdaj, ne? tako da, kaj, kot sem rekla, katjerkoli izrek kjerkoli dokaz je izpostavljen napakam in jih je treba preverjati, Um, je pa res, da tudi z razvojem računalnikov so, kot so omenila, dokazi postajali kompleksnejši in tudi zaradi tega toliko večja potreba potem, da jih a, strukturirano preverimo. Zdaj, To, da preverjamo matematične dokaze, ima pa v bistvu še en bonus, ne, da se da ne samo matematičnih dokazov preverjati, ampak nekako temu rečemo formalizirati tudi računalniške programe. Ne, ker pomeni, da lahko preverjamo pravilnost programov. Ne. To je pa zelo, zelo pomembno, če, ne vem, naprimer, pošiljamo rakete v nebo, ne, pa pa hočemo preveriti nekak da tist program, ki bo to raketo poslal v vesolje, da bo brez hroščev, rečemo. Ne? Um, en zelo velikih dosežkov te formalizacije je tudi uh, formalizacija kompajlerja za programski jezik C. Zdaj, če povem, kaj to pomeni, koda, ki jo napišemo v programskem jeziku C, se potem prevede v strojno kodo, na kateri teče računalnik. Ne? In ta prevedba mora biti brez napak. In za točno določeno verzijo tega prevajalnika, kompajlerja, ne, so dokazali, da deluje brez napak, ker je dejansko dokaz, da z velik enih tipov hroščev, ki se lahko pojavlja v programski kodi, v bistvu ne more pridati do njih. Rekla si, da se ukvarjaš z razvojem
0: oziroma dokazovalnih pomočnikov, uh -huh. ki preverjajo in bi v prihodnosti tudi preverjali dokaze, ko preverjajo, se pa upirajo na to teorijo tipov, o ja. kateri si že nekaj želela povedati, pa sem te prekila, uh -huh. ali lahko zdaj poveva končno, kaj je ta ja. teorija <laughs> tipov.
1: Zdaj, na vprašanje, kaj je teorija tipov, je to težko odgovoriti, En iz zlogo je zato, ker že v naši skupnosti ni definicija še povsem čisto natančno uh, definirana, obstaja več različic, pa se nekako še pogovarjamo, ampak neka intuicija vzadi je pa skupna. Ne? Zdaj, kot kar sem že začela govoriti, teorija tipov je kot nekak alternativa teoriji množic uh, za osnovo matematike. Ne? Se pravi, Ponovat, večino matematiko uporaba teorijo množic, kot neki, s čemer lahko potem izrazijo vse ostale stvari, kaj je to funkcija, kaj je to relacija. Lahko mogoče bo
0: in poslušalce samo spomnimo,
1: kaj je teorija množic. Aha, um, to je zelo dobro vprašanje. Um, teorija množic se v resnici upira na to, da je množica osnovni konstrukt z relacijo, da neki je neki element množice, ne, in da um, prek aksiomov, ki veljajo za teorijo množic, imamo razne uh, eksiomu potenčni množici in tako naprej, eksiomu paro, eksiomu ekstenzionalnosti, ki ti pravi, da sta dve množici enake, takrat, kaj imata enake elemente. Ne? S takimi eksiomi potem lahko vso ostalo matematiko nekak zgradimo iz tega zelo osnovnih strah. To je nekak v bistvo te teorije množic. In um, ja, Imamo pa tudi druge teorije, ki lahko prav tako služijo kot osnove matematike, In ena izmed takih možnih teorij je ta teorija tipov, ki je prekladna zelo zato, ker je zelo lahko tudi v njej delati um, programe oziroma programirati. Ne? Nekako je nastajala sporedno z razvojem računalništva. Um, zdaj, kaj točno je teorija tipov? Tip si lahko predstavljamo recimo po eni strani tako kot v računalniku. Ne? Programiramo, nekaj imamo in vsake spremenljivka je nekega tipa. lahko je recimo... Celo število, lahko je decimalno število, lahko je seznam nekih elementov, lahko je funkcija. Ne? Ta funkcija je podana z domeno in kodomena, Je slika iz domene v neke elemente iz kodomene. In tudi v teoriji tipov delamo podobno. Ne? Vsi elementi niso elementi nekih množic, ampak vsak element ima svoj točno določen tip in je od njega ne delil. In iz tipov lahko sestavljamo nove tipe, recimo, če imamo dva tipa, lahko sestavljamo tip funkcij, ki imajo prvi tip za domeno, drugi tip pa za kodomeno. Ne? Ali pa, če imamo dva tipa, lahko sestavljamo nekak produkt, kot kartetični produkt, kjer so elementi pari. Ne? Prvi je iz prvega tipa, drugi je iz drugega tipa. In na ta način, to je v bistvu neka osnova, Potem veljajo še seveda pravila za ta type, kako jih ustvarjamo, kako z njimi računamo, ne, kakšne enačbe veljajo med njimi in na ta način lahko prav tako nekako izrazimo uh, kot osnovo matematike in iz njih izpeljujemo matematiko naprej.
0: Ta pravila so potem na nek način analog aksijomov, ki jih imamo pri množicah. Tako, jako,
1: ja, okay. tiste aksijome in odvisno od tega, katera pravila izberemo za našo teorijo, od tega odvisno, kakšna teorija je in kaj se v njej da dokazati. Zdaj
0: pa, če mogoče greva samo v tvoje, na, v tvoje raziskovalno delo, kako si se toh tega oziroma, kje je ta, kakšen je ta tvoj raziskovalni problem, ki se ga lotevaš? Uh
1: -huh. um, torej, moj raziskovalni problem je mogoče malenkost drugačen od tipičnega matematičnega, zato ker je povezan tudi z računalništvo. Ne, jaz v bistvu z nekimi temelji računalništva, tudi um, programskih jezikov in... Um, se pravi, da raziskujem teorijo tipov in še bolj podrobno, kot sem omenila, obstaja lahko veliko različnih teorij tipov in tako tokozovalni pomošnik nekako ima svojo teorijo tipov v zadju. Jaz konkretno se ukvarjam, kako te teorije tipov med sabo nekako povezati oziroma kako prevajati dokaze iz ene teorije tipov v drugo teorijo tipov. In, uh, v naši raziskovalni skupini tukaj na fakulteti uh, razvijamo tudi enega izmed takih dokozovalnih pomočnikov, imenuje se Andromeda in je posebna v tem, da um, ni bazirano na samo eni teoriji tipov, ampak nekako mogoča uporabniku, da si sam napiše, katera pravila si želi um, Ima nekak, nek metajezik, ne, ki podpira to, da lahko sam napišeš, katera pravila veljajo tvoje teorij tipov in potem dokazuješ temi pravili, ki si si jih zadal. Zato je zelo uporaben tudi zato, da lahko raziskujemo nekak lastnosti teorije tipov in tudi prevedbe različnih dokazov, zato ker lahko v enako okolje, v enak meta jezik izrazimo več različnih teorij tipov, ki jih lahko na to potem med sabo um, primerjamo in gledamo, kakšne dokaze lahko
0: v Torej bi tako dobili nek univerzalni dokazovalni pomočnik, ki bi bil bolj uporaben? Ali
1: sem to na robe razumela? <laughs> um, lahko bi si tako mislil, da bi bil univerzalni dokazovalni pomočnik, je pa res, da je ta dokazovalni pomočnik še na kako stanju prototipa, ne? se pravi, um, Če ne dela zelo veliko ljudi na razvoju takih dokozovalnih pomočnikov, potem niso tako zelo uporabnikom prijazni in avtomatizirani, kako so kakšni bolj um, razširjeni dokazovalni pomočniki, ki obstajajo že več let. Tako dva primera sta recimo KOK, COQ se napiše ali pa AGDA, to sta dva, ki sta zelo razširjena in sta zaradi tega tudi zelo optimizirana za uporabo pri uporabnikih.
0: Ampak sta ima tako kakšno omejitev, vrednost sta omejena potem samo s Kako smo rekli,
1: tipi teorijo tipov, ki jo uporabljate. Ja. Vsak od njo ima svojo teorijo tipa. Sprayu, ima se reče Calculus of Constructions, se pravi, nekak um, račun med konstrukcijami in uh, Agda ima Martin-Löfovo teorijo tipov. To je tudi ena izmed posebnih teorij tipov, ki jo uporablja. Uh -huh.
0: um, lani če ste poslušali moj podcast, moj z Ricardom Um, sva, sem se, sva se pogovarjala tudi o tem, kako izgleda matematični doktorat, ker se je mogoče ljudem malo težje predstavljati, pa bom podobno vprašanje oziroma enako vprašanje sedaj tudi tebi zastavlja. Kako bo na koncu izgledal tvoj doktorat oziroma kako si ga
1: ti predstavljaš? Um, sem že rekla, da moj doktorat je nekoliko drugačen od tipičnega matematičnega. Zdaj, v matematičnem doktoratu tipično uh, raziskujemo nek del teorije ne, v nekem področju, ki je, um, Zdaj, Ricardo se povarja nekako s kompleksno analizo in um, se pravi, kot nekako, bom rekla, tipičen matematični doktorat, bo sestavljen iz raznih izrekov, trditev in njihovih dokazov, ter uvedbo nekega dela nove teorije ali pa povezave te teorije z drugimi. Ne? Se pravi, morajo nekako neko intuicijo zdravom pripeljati in seveda imeti trditve, ki pomagajo pri glavnih izrekih. Ne? Moj doktorat bo podoben v tem, da še vedno bo imel neke glavne rezultate, izreke, ki jih bom dokazala. Um, hkrati pa je moj doktorat poseben zato, ker bo imel zraven še en del implementacije. Ne? Se pravi pri nas, da razvijamo dokozovalni pomočnik, ki bo uresničil, nekako implementiral te uh, naše dognanja, naše rezultate. Ne? Preverimo in bomo dejansko da, da lahko sprobali to našo teorijo tudi v praksi. Ne? Se pravi, ima teoretičen del, kjer uh, primerjamo naše um, rezultate, potem imamo neke semantične modele, ki dokazujejo te rezultate ne? in hkrati imamo tudi implementacijo čist konkretne računalniške programe, neko programsko kodo, ki jo jaz pišem v, v svojo raziskovalno skupino, ki bo te naše rezultate nekako testiral v
0: praksi. Torej, če prav razumem, ti se boš ukvarjala s to transformacijo teorij tipov in to boš najprej teoretično naredila, na, na nekam pač primeru verjetno, tist, uh -huh. ki te zanima, potem boste pa te rezultate oziroma te dognanja, ki jih boš tukaj imel še preveli v računalniški jezik, da bi lahko ta dokazovalni pomočnik uporabljal te transformacije teorij Tako tipov. Je,
1: če v, v praksi ko se raziskuje, ne, gre izda implementacija pa teorija nekako z roko v roki, ne? nekaj teoretično premisliš, potem to sprobaš v praksi, vidiš, kaj je šlo na robe, potem svoje teorijo nekako izboljšaš, vidiš, na katerih področjih moraš nekak bolj premisliti, bolj raziskati. In zato je to zelo dobra stvar, da imaš nek uh, prototip, ki preverja tvoje ideje nekako, ne? uh, da tudi vidiš, v kakšno smer potem svojo teorijo zapeljati. Uh,
0: super, kako pa zagotovite, da, da te dokazovalni pomočniki nimejo v sebi napak?
1: Aha, <laughs> Sem tak. Zdaj, Večinoma lahko z drugimi dokazovalnimi pomočniki dokažemo nek dokazovalni pomočnik, pa potem je to zdaj taka neskončna zanka. U ne, um, ne vemo. Tudi dokazovalni pomočniki pač imajo napake noter, ki se jih odkriva, več kot se stvar uporablja, bolj se takih napak odkriva noter. Um, tako da tukaj pač bi rekla, da večina dokazovalnih pomočnikov ima neko zelo majhno količino programske kode, bom rekel, ki se mu reče jedro tega dokazovalnega pomočnika. In tisto a mehno količino kode preveri zelo veliko ljudi. Še vedno je preverjali ljudi, ampak je lažje, kot če bi preverjali še vse ostalo. Ne. In vsa tista, vsi logični sklepi, ki se zgodijo, grejo často mehno jedro in na ta način nekako zagotavlja, tist, da se, se nekako zagotavlja ta resničnost izrekel, resničnost dokazov, ker Je to mehno jedro preverilo vsak korak, ne? in zdaj treba je pa zopati samo nekemu nekak končnemu mehnemu koščku. Ne? Kot sem rekla, če je dokaz kratek, je manj možnosti za napako. Če je jedro dokazovalnega pomočnika mehno, je manj možnosti za napako.
0: Vsem bom še, še eno vprašanje ti zastavila. Um, je ta dokazovalni pomočnik znotraj matematične skupnosti, zdaj govorim, to je odprto dostopen vsem, imajo vsi dostop do njega? ali kako. Ja, to je
1: je odprtohodni programi so, tako da so tudi vabilo vsem, da lahko prispevajo. k razvoju teh dokotovalnih pomočnikov. Smo zelo veseli, če so kakršnikoli popravki, da se ta stvar razvija, ker so v resnici um, dokotovalni pomočniki prišli iz razvoja akademikov, ne, ki v bistvu delajo to za celotno skupnost.
0: Ok, super. Um, no, poslušalci in poslušalke, se še spomnite naše oganke iz začetka. Jo bom jaz zdaj obnovila, potem pa upam, upam da zvem odgovor. Imeli e, smo v, v, v posodi 8-litrski metin čaj, 8 litrov met, metinega čaja. Potem smo imeli pa na voljo še dve drugi posodi, eno 3-litrsko prazno in 5 litersko tudi prazno.
1: Naloga pa je bila, Anja? Da, naredimo dva,
0: uh, dve, v dveh posodah, po 4 litre, eno čaj. Ok, po 4 litre. Uh, mi dvaj za njo smo se o tej nalogi pogovarjali, prej smo začeli snemati, tako da nekako sem jaz sklepala, da bi iz 8 litrov najprej preeljila metin čaj v 5 litrsko posodo. In potem bi iz petlitrske posode, teh pe, torej v osmih litrih bi imela potem tri litre, v pet litre v pet litrov in bi iz petih litrov prelila še v trilitrsko posodo. Ker bi potem, potem bi imela, kako, kako sem potem, mhm. v posodi bi imela dva litre. V preostalih dveh, preostali dveh pa po tri, tri litre. Potem sem razmislila, da bi trilitrsko posodo prestavila nazaj do, uh, prelila nazaj v litrsko posodo. Mhm in dobim potem 6 L v 8 Lski posodi. Nič prazno. 3 Lsko posodo in 2 L smo imeli v 5 Lski posodi. Kaj pa je bi zdaj naprej korak? Zdaj bi pa iz š, zdaj, zdaj bi pa iz teh 2 L, ko torej zdaj sem določila neko manjše število, bi prelila jih v 3 Lsko posodo. Še zmeri bi videla, da sta pač noter 2 L in potem bi prišla do tega, da mam prazno 5 Lsko posodo. 6 litrov imam v 8-litrski posodi in 2 litra metinega čaja imam v tri litrski posodi, pričemer bi sedaj iz tiste 8-litrske posode 6 litrov metinega čaja prelila v 5-litrsko posodo uh, in zdaj smo na koraku, ko imam 5 litrov metinega čaja v 5-litrski posodi, 2 litra v 3-litrski posodi in 1 liter v 8-litrski posodi. Tako je. In zdaj smo pa na zadnjem koraku. Mhm. Sem že na zadnjem koraku? Da. Sem. Um, iz te 5-litrske bi potem dodala ta 1 liter v 3-litrsko posodo, kjer sem Tako premela 2 litre. Potem dobim v 5-ih litrih končno 4 litre čaja, kar sem želela. Potem one pa samo še združiti Moram pa samo še prenesti z 3-litrske posode te 3-litre metinega čaja v 8-litrsko posodo, kjer, kjer, metin čaj, kjer že čaka 1 liter, metinega čaja.
1: Tako, ja. Na dobiš 4-litre v 8-litrski in 4-litre v 5-litrski posodi. In, in jih
0: lahko ponudim dvem skupinam ljudi. <laughs> Super. Hvala za to, Ganko Anja. Z veseljo. Anja, če Anja ne poznate, jaz sem jo v bistvu odkrila tako, da sem v oddaji Ugriznimo znanost, ki je predvajan ob četrtkih na uh, Radioteleviziji Slovenije na prvem programu, um, slišala za njene matematične uganke. In zdaj bom Anja še vprašala oziroma zanima me, kako si sploh začela uh, z Ugriznimo znanosti in od, in od kje je zanimanje za uganke? No, zanimanje za uganke, živemo, da si bila že kot zelo
1: mlada uh, deklica, ampak kako, od, kako pa potem... V lesnici je prvi s tem njih ugankami začel Uroš Kuzman, ne, ki je seveda doktor matematike, pri nas je a, zaposlen, a, tudi kot docent, ne, poučuje in hkrati tudi stand-up komik. In on je začel s to sodelovanje s televizijo, da je, da je imel uganka in Potem čez nekaj let zelo dolgo si izmišljaval o te tako naprej in potem mu je zmanjkalo na neki točki in časa in idej in tako naprej in je iskal nekak naslednika, ki bi to od njega prevzel, zato je kontaktiral mojega mentorja, ki se je pa spomnil, da <gupi> a, bi mogoče še mene povabil zraven, zato ker splošno nisem imela tako zelo težav s tem javnim nastopanjem oziroma z predstavljanjem nekih matematičnih konceptov v javnosti. Ne. Uh, in potem, kaj je gotovo tudi on, da imam um, jaz nekak, bi rekel, dar za to ali kakorkoli, ne? se je potem prepustil meni, seveda mi je on še vedno, da pomaga z iskanjem v gang, kater mogoče jaz nimam veliko idej ali pa še koga vprašam, um, ampak mi je nekak spodbudil, da se jaz povežam z uh, Radio Televizijo Slovenijo, je pošla tudi, um, seveda, voditeljico, da je Renata na sestanek ki so potem nekako začeli to sodelovanje. Mi je pa zelo zabavno, no. Uh, In te veseli poči...
0: recimo tudi tako predstavlja matematika v javnosti na ta način?
1: A? Jo približati ljudem mogoče tudi? kakor se mi zdi pomembno, seveda me tudi malo veseli, ne, sicer se ne tega, ampak se mi zdi pa tudi pomembno, da se trudimo to narediti, ker matematika je zelo zabavna in uh, se mi zdi, da če ljudje nimajo stika z njo so jo potem nekako bojijo. Ne. Zelo hitro se je ustrašijo, ustrašijo, če, uh, če rešitve ne vidijo takoj ne, in se mi zdi, da s tem, ko uh, damo tako zabavne vganke, ko nekak poskušamo približati, kako matematiki sploh razmišljamo, ne, Um, da je to nek zelo dober prispevek k naši populaciji. Ne? Velikrat, ko se pogovarjam z ljudmi, se matematike ustrašijo zato, ker mislijo, da tudi jaz, ko dobim matematičen problem, da že takoj vidim rešitev. Ne? Pa jaz povem, da v resnici jaz pojmanjem, kako bo rešitev zgledala. Kaj me nekdo nek matematičen problem pove, jaz mogoče vidim en korak naprej. Ne? In potem, ker naredim en korak, pa, pa gledam, kaj bi bil naslednji korak. Pa še zmeri, Skor do zadnjega ne vem, kakšna bo na koncu rešitev zgledala. Ne? In v resnici je ta način razmišljanja tisto, ker ti matematika nekako da ne? in kar si jaz tudi prek teh um, javnih nastopanj z matematiko in predstavljanje matematik javnosti želim podariti našem občinstvu. Um, zdaj smo pa
0: v drugem delu pogovora, torej imamo stalno vprašanje, od sedmih si se si si jih izbrala pet in da je kar začet. Torej, kako so se od do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Ja, definitivno bi se ponovno odločila za doktorski študij, preto zato, ker jaz sem tak nekak bi rekla, študiozen tip človeka, ne, in ta način ustre, učenja zelo ustreza in se mi zdi, da Doktorski študij mi vsekakor da nekaj te akademske svobode, mi da priložnost, da raziskujem uh, nekaj novega, nekaj, kar je nekako na robu znanega. Je to zelo zanimivo. Uh, imam dobro tudi ekipo, ki pač um, raziskuje mano imam doberga mentorja in se mi zdi, da je meni to ena zelo lepa izkušnja. Ne? Um, pričakovanja se, so se pa spremenila pred tem, da sem bila v preteklosti pripričana, da ne vem, zakaj bi doktorski študij toliko časa trajal, ne, v bistvu se može zelo dolgo izobraževati in potem na podlagi tega, da že pet let študiraš, pa še tri leta delaš doktorat, gotovin je štiri ali pa pet let, pa sem začela delati doktorat, pa sem gotovila, da to, da je pet let, v bistvu sploh ni toliko zelo slaba ideja, ne, ker preden nekako uspeš um, usvojiti sploh področje, ne, vsaj, jaz če prihajam z tega področja, ker ni bilo toliko zelo pokrito s prejšnjimi nekako predmeti na dodiplomskem in magisterskem študiju, ne, sem se mogla marsikaj tudi samo pa tudi dokler nekak narediš svojo um, mrežo, ne, da se povežeš z drugimi raziskovalci iz potročja in da lahko nadaljuješ kot samostojni raziskovalec, traja kar nekaj časa in neki truda. Ne? In se mi zdi, da več časa, kot imaš na doktoratu, boljšo mrežo si lahko narediš, s tem, da nisi nekako pod pritiskom, da ti bo pogodba ravno kar potekla in da se moraš nujno s tem, da boš vse pravočasno zaključil, ampak si lahko nekak v mal manj stresnem okolju um, to ustvariš in hkrati imaš tudi več časa, da v svojih problemih, um, ki jih rešuješ, zares dobro premisliš.
0: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade ali predsednico, kogorkoli bomo že imeli, ali pač politiki, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti?
1: Uh, jaz bi tako zelo rada šla s kakšnim politikom na kavo, pa mu povedala um, svoje predloge. Zdaj, jaz sem mnenja, da če želimo, da bojo znanosti delali tisti najbolj sposobni ljudje, pa ali moramo, da tudi to, to dobre pogoje, zato, da si bojo želeli pri to, to službo. In ta akademski poklic, poklic znanstvenika, včasih ni zelo, zelo um, nekako, malo majujoč, v smislu, da um, je problem s tem, da se morajo, recimo, znanstveniki pogosto seliti, da morajo iti iz pozdoka na pozdoka, pri stalno pozicijo, ne? so tukaj pričakovanja zelo visoka, imaš pogodbe samo za določen čas, pa je velikrat tako ni zelo družinan prijazen, ne? poleg tega bo tudi, da je včasih premalo plačan v smislu, um, v primerjavi z industrijo. Ne? Zdaj tukaj mogoče država ne more velik veliko naresti, jaz bi rekla, da je treba vse en, da še več financiranja v znanost, ker tukaj na koncu konca vse rešujejo, uh, tudi problemi, ki državo zadevajo, zdaj od podnebnih sprememb do tehnoloških in tako naprej. Um, predvsem pa, da uh, bi se mogli poskrbeti, da bi ta poklic imel dobre pogoje, da bi bil družbeno prijazen in predvsem to, da tudi ko se delajo neki razpisi za financiranje in tako naprej, so usklajeni z zakonodajo. Ne? V bistvu se je že zgodilo v preteklosti in se še vedno dokaja, da je potem zared uh, oziroma zaradi financiranja, ki je določen, samo za določen čas, a, potem se naprimer na more porodniški dopust izplačati tako kot je treba in potem nek raziskovalec prisiljen kandidirati na projektu ali pa upustiti projekt zaradi tega, ker si želi načrtovati družino in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da tukaj je nekaj, kar politika vseeno ima moč da nekako um, poskrbi za to, da se razpisni pogoji ujemajo z zakonodajo in hkrati, da je zakonodaja taka, da je to prijazno public. Um, bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno
0: tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti vlajšča delo in ti prihrani čas?
1: Jaz bi se mogoče bolj fokusirana na ta a, drugi del vprašanja, na računalniški program. Zdaj, jaz uporabljam seveda kar neki a, programskega okolja, ki je prilagojen mojim potrebam, ampak v splošnem za do študenta in tudi za splošno populacijo, bi rekla, a, sem opazila, da imajo ljudi zelo velike težave s pravilnim citiranjem. Ne? In pr nas na matematiki, verjetno je to, kdo že povedal, pa vmes vse tudi, uporabljamo računalniški program, ki se imenuje Lateh, ki ima poseben paket bip za citiranje um, drugih a ne, raznih referenc, člankov knjig in tako naprej. In deluje zelo tako a, enostavno, da v resnici povemo semantično programu. avtor je ta, naslov je ta, leto je ta, zarožba je ta, te, te nekako podatki so ponavadi dostopni na a, spletnih stranih revij in in tako naprej že kar v bib teh obliki, ne, se pravi, da lahko samo skupiramo te podatke v našo dototeko in nam potem ta program sam pravilno postavi v pravi vrstni red s pravimi začetnicami, s pravimi podatki noter. Ne. In to zelo olajša na matematikom citiranje, zato ker je program prav temu, da je enostaven za uporabo in da se nam s tem ni treba preveč časa ukvarjati, v smislu, da ne z obliko, ampak z osebino, kdo in koga bomo pocitirali. To je to, kar je v lesnici pomembno za nas.
0: Uh, Priporočila za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast?
1: Eh, lahko začneva kar pr zelo očitni. Jaz bi zelo priporočala v griznimo znamost, ker je ne samo v delu v gang, ampak tudi v um, dejanski vsebini odaje zelo bogat program in je meni ta odaja tudi splošnem zelo Sicer pa v, v, v zadnjem času mogoče nisem imela priložnosti toliko zabranje, ker bi si sama želela, ker je že strokovne literature za problem zelo veliko. Bi pa mogoče naštela nekaj knjig, ki sem jih v zadnjem času brala, pa sem bila všeč. Uh, ena izmed njih je um, ta trilogija od uh, Hararija, se pravi Sapiens, Homo Deus in mislim, se 21 na Svetu za 21. Mm -hmm. stoletje. To trilogijo sem pred kratkem brala in mi je bila res všeč zato, ker tako tudi nekako znanstveno pristopi do tih problemov sodobnega časa in ima dobre reference, nekak tudi pojasni, od kje njegovo razmišljanje in kako razmišlja. Pred kratkem sem tudi prebrala knjigo Bad Blood, ki uh, govori o ameriškem podjetju Theranos, o testiranju krvi in nekak Oriše, napisal jo je novinar iz Wall Street Journala, ki je preiskoval kakšne napake so, uh, in prikrivanja so imeli v tem podjetju Vasilice v Vasilicije dolini, ki je se je kvarjalo s citiranjem krvi Je bila tako zelo ne reka, zanimivo branje. Potem pa, mogoče tudi um, od kakšnih vmečka bolj matematično barvenih knjig uh, je Rojstvo teorema od Setrika Villanija ali pa um, Stric Petros in Goldbahva domneva. To je pa tudi, um, nekak taka poljudno-znanstvena knjiga, ki uh, govori o, Goldbar o Goldbarhovi domnevi, to je zelo znana domneva, ki reče, da se vsako uh, število da zapisati kot vsota dveh praštevi. Ne? Zelo kratka formulacija, ki je pa še vedno nedokazana. Ne? In je taka zelo luškana knjiga, no, po mojem mnenju.
0: Ok, uh, še kakšna igra spletna strana ali podcast? Aha, um,
1: Od spletnih strani pač bi mogoče dala eno priporočilo za programerje in sicer Project Euler. To je pa spletna stran, ki vsebuje um, kratke matematično-programerske uganke, ne, ki jih lahko zelo hitro ali pa manj hitro sprogramiramo in um, nekako spodbuja programerje, da začnejo razmišljati o inovativnih rešitvah. Tako da tiste, ki že mogoče mečka znate programirati ali pa se še učite, bi to priporočila kot spet na stan.
0: Koga od nam znanih ali neznanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Zdaj, tukaj imam pa jaz uh, veliko idej, pa bom naštila tri osebe, ki se bi zdijo, da bih bi z veseljem in res rada povabila na večerjo. Ena izmed njih je Sofija Kovalovskaja, To je uh, matematičarka, ki je sicer že pokojna in tam uh, v 1870-ih letih Doktorirala je bila prva ženska, ki je doktorirala iz matematike in nekako tudi temeliteljica žensko v matematiki, kar v njenem času sploh ni bilo še samo umevno in bi se z veseljem z njo srečala in je poprašala, o njih. Nek... Odkot pa je bila? A, ruska, ruska, ruska matematičarka sicer, ja. um, Potem druga oseba je um, Vladimir Vojvodski, ki sem ga tudi že omenila, ki je nekako tudi eden izmed zelo pomembnih raziskovalcev na našem področju, ki je pa žal umrl ravno takrat, ko sem začela delati svoj doktorat in uh, bi se z veseljem z njim srečala. Tretja oseba, ki je pa mogoče malo ven iz teh matematičnih um, sfer je pa Zdenjek Miller. To je pa ilustrator, ki je ilustriral um, risanko Vem, če je, naši poslušalci to risenko poznajo, da <ljubi> risenka je že zelo stara, mislim, da je 1958 bila prva in potem so bile serije ti risanke še naprej. Uh, to je bila v mojem otroštvu moja najljepša risenka in predvsem zaradi tega, ker je imelo vedno neko moralno sporočilo in je nekako zelo hudomušno predstavil, kako pravilno naj bi ljudje ravnali, ne, spravi, namenjene je sicer otrokom, ampak jaz se večkrat prepoznam v takšnih situacijah, kako je vedno poskušal ta krtek nekako ravnati pravilno. Ne, in mi je to nekak zelo velik navdih, da se lahko nekak, imaš tak močen moralni kompas, da se vedno trudiš delati tako, da bo ljudem dobro, da si nekak dober poduši, da se trudiš tudi za druge, za svoje prijatelje, za svoje um, nekak So, ljudi. Okay, hvala Anja. Hvala za pozornost in poslušanje.
0: You have been listening to Meta Podcast. Meta Podcast is a fortnightly show where we talk with doctoral students coming from diverse fields of science studying in Slovenia about their research.